0: היי, שלום לכולם ותודה שהגעתם לפודקאסט רזה בראש הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום יומי עם האוכל לחופש מוחלט אני נעמה פולק ואני מייסד את השיטה רזה בראש שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה, המניעים לאכילת יתר, אכילה רגשית ואכילת אבטיח עם גבינה בולגרית. סוף סוף אנחנו בעוד פרק ולא סתם פרק. פרק שהוא התחלה של חגיגות יום הולדת שנה לפודקאסט של רזה בראש. כן כן, כבר עברה שנה. עשרים פרקים. העליתי להעביר בשנה הזאתי וכל אחד מהם מציג התמודדות אחרת במאבק עם המשקל והאוכל וכל אחד מהם מציע פתרונות ודרכים לשינוי. אז קודם כל אני רוצה להודות לכן המאזינות על השנה המדהימה שעברנו ביחד על זה שנתתם לי את האפשרות להביא בפניכן שפה שפה חדשה ודרך חדשה לחופש בגוף, בראש ובנפש. בשנה האחרונה הפודקאסט עזר לי מאוד להפיץ את הידע, להוציא אותו החוצה. הוא עזר לי להאיר פינות חשוכות, לנרמל את הקשיים ואת ההתמודדויות שאנחנו פוגשות ביום יום ולאפשר שיח לא שיפוטי על דברים שהיינו רוצות לשנות בעצמנו. ומהבחינה הזאת הפודקאסט שלנו קוצר הצלחה מסחררת. ואני יודעת את זה דרך השיתופים שלכן, דרך התגובות ברשתות וההודעות שאתם שולחות לי. אז שוב תודה, ועוד אלף פעמים תודה לכל אחת מכן שמאזינה, שמשתפת אחרים בסביבה שלה, שמחכה בסבלנות, שכבר יצא הפרק הבא. המשמעות של כל פודקאסט היא זאת שאתן יוצרות בעצמכן. כל שינוי, כל הטבה בחיים שלכם, היא המשמעות האמיתית, ולכן הדבר החשוב ביותר הוא אתן. ואני מקבלת באמת הרבה פידבקים מכן שיורדים לכן אסימונים, והגעתן לתובנות מדהימות, וזיהיתן דפוסים, וזיהיתן רווחים לא מודעים, אבל שלוש נקודות, לא תמיד זה מספיק. לא תמיד זה מספיק כדי להגיע לשינוי התנהגותי בשטח ו/או לשינוי פיזי בגוף. זאת אומרת שלא תמיד אנחנו מתרגלים מספיק את הכלים שמציעים לנו, לא תמיד אנחנו גם בדיוק יודעים מה לעשות. אז ברוב המקרים אין לנו פשוט סבלנות, ואז <laughs> אנחנו עוברות הלאה. זה העולם שאנחנו חיות בו היום. אנחנו חיות בעולם כזה שמקדש שינוי בקצב מהיר. ואנחנו מופצצות בידע ותוכן מכל עבר. אז אנחנו רוצות עוד ועוד פרקים, ועוד ועוד תוכן, וכל הזמן שואלים אותי, נו, מתי יש פרק? נו, מתי הייתה לי כבר עוד אחד? ותאמינו לי, יש לי בתוך הראש חומר לעוד מאה פרקים. אבל בסופו של דבר, זאת לא חוכמה רק להוציא עוד ועוד ועוד. אנחנו שומעות משהו שמאוד מסקרן ומעניין אותנו וזה ממש תופס אותנו וסוחף אותנו ואז אנחנו חוזרות ליום יום והחיים נכנסים חזרה לתמונה וכל מה שהוא לא דחוף ברמה המיידית זז הצידה במקרה הטוב ונשכח במקרה הפחות טוב. אז לכבוד יום ההולדת שנה לפודקאסט של רזה בראש אני עושה איתכן חזרה על כל הדברים הכי חשובים שדיברנו עליהם כאן. יכולתי לשלוח אתכן להקשיב מחדש לפרקים ואני גם אעשה את זה, אבל הסיבה שאני בנוסף חוזרת אתכן בעצמי על הנושאים החשובים ביותר היא כי אני מבינה שכל פעם שמקשיבים לפרק אפשר לקלוט את אותו מסר בצורה אחרת. כי כל פעם שהקשבתן הייתן ביום אחר, בנקודה אחרת או בתקופה אחרת. ולכן בכל פעם שתשמעו פרק, אתם תשמעו אותו קצת אחרת. ויש נושאים שהם כל כך חשובים, שפשוט אי אפשר שלא לדבר עליהם שוב. <laughs> אז אם אתן רוצות לייצר שינוי, ועדיין לא הצלחתן, זה לא בגלל שאין מספיק תוכן שאיפשר לכן לעשות את זה. מה שחשוב הוא ללמוד איך ליצור שינוי לטובה. במה שמפריע לכן, ולא רק להעמיס על התודעה עוד ועוד חומרים ולנסות כל דבר שלושה ימים ולשכוח. לא, צריך ללמוד, לתרגל ולאמן את עצמנו בצורה חזרתית. צריך להתחייב, להיות מחויבות לכלי שאתן רוצות לנסות. אז בפרקים הקרובים אני אציג שוב את הנושאים הכי חשובים ו... את הדרכים האפשריות לשנות אותם. על דאגה, אנחנו לא נחזור על כל הפרקים, רק על הנושאים החשובים. ואנחנו מתחילות את החזרה שלנו עם אחד הנושאים הכי חשובים שיש. עם הסיבה שבגללה אכלנו את הלב, אכלנו מהלב, ואז אכלנו את כל המקרר, ואני מדברת כמובן על אכילה רגשית. אכילה רגשית זה מושג שחשוב מאוד להבין אותו לעומק ובגלל זה הוא גם הנושא הראשון שהקלטתי עליו פרק בפודקאסט הזה. הפרק הראשון היה פתיח ומיד אחריו עלה פרק 2 בואו ננפץ את המיתוס על אכילה רגשית. ולא במפתיע זה הפרק שצבר הכי הרבה השמעות כי זה נושא שמטריד כמעט את כולם. ואחרי שתסיימו להקשיב לפרק הזה ורק אחרי שתסיימו תחזרו שוב להאזין לפרק 2 ואתם תראו שאתם תשמעו אותו עכשיו באוזן קצת אחרת ותוכלו ללמוד ממנו דברים אחרים על אכילה רגשית שכדאי מאוד ללמוד אותם. אכילה רגשית זה מושג שהפך להיות פופולרי להחריד ולצערנו היום כבר אפשר לשמוע בנות צעירות אפילו צעירות מאוד פשוט יורות אותו בלי להתבלבל בכלל אבל ויש אבל זה שיותר מדי אנשים משתמשים במושג הזה זה לא אומר שהם משתמשים בו כראוי וזה בטח לא אומר שעל כל אכילה מיותרת אפשר מיד להדביק את התווית של אכילה רגשית. אז לפני שאני מתחילה בואו נעשה תרגיל קטן ומעניין אני אעצור לכמה שניות כי אני רוצה שכל אחת תחשוב רגע במילים שלה מה זה אכילה רגשית זאת אומרת אם היו שואלים אותך עכשיו מה זה אכילה רגשית? איך היית מסבירה את זה? קחו כמה שניות לחשוב על זה. יש לנו את זה? מעולה. אז מי את אכילה רגשית? מה את רוצה מחיינו? ולמה על אף כל הניסיונות להעלים אותך את פשוט מסרבת לעזוב. לאורך כל השנה האחרונה דיברתי לא מעט על כך שבכל התנהגות יש מניע ויש רווח מודע או לא מודע ואכילה רגשית היא מנגנון רווחי מאוד וכשאני אומרת רווחי מאוד אני מתכוונת שהוא רווחי בכוונות שלו, במניע שלו ולא בהכרח בתוצאות שלו זה באמת קשה מאוד לתפוס שיש רווח באכילה שגורמת לנו לנזק כי הדברים נראים אחרת כשאת עומדת במטבח ליד השיש ואת רואה שלאט לאט או מהר מהר העוגה שנשבעת שתיקחי ממנה רק קצת כבר הולכת להיגמר ואת בכלל בזון אחר לגמרי ואת שומעת אולי את המחשבות המודעות שלך שמבינות את המחיר אבל דחף דחף בלתי נשלט ובלתי ניתן לעצירה גורם לך לסיים את העוגה ולעבור למלוח, כי אחרי מתוק צריך מלוח, ואחרי מלוח צריך שיעור מתוק, וכן הלאה וכן הלאה. ולכי עכשיו תנסי להבין את הכוונה החיובית שמתפעלת מנגנון שמביא לזה שבבוקר למחרת את קמה בתחושת גועל וייאוש מעצמך ומהחיים. אז רגע לפני שאת מתחילה לכעוס ולהתבאס על עצמך ולהגיד שאת חלשת אופי, אני רוצה שתדעי שהסיבה שהאכילה הרגשית היא מנגנון חזק ועקשן היא כי אכילה רגשית נובעת בבסיס שלה מכורח הישרדותי. זה למעשה מנגנון שמלווה אותנו מהיום הראשון שיצאנו לאוויר העולם. כי הדבר הראשון שסביבו נוצר הקשר בינינו לבין הדמויות המטפלות שלנו הוא אוכל. אז המוח שלנו עושה את החיבור בין תחושת אהבה לבין אוכל. וככה נוצר הקישור הנירולוגי שילווה אותנו עד יומנו האחרון, והוא אוכל שווה אהבה. זה הקישור הנורולוגי שהמוח שלנו עושה דרך החוויות הראשונות בחיים שלנו. לכן, אכילה רגשית נמצאת אצל כולם ללא יוצא מן הכלל, כי היא מגיעה מסיבה אבולוציונית. התפקיד שהיא באה למלא הוא לגרום לנו להשתוקק לאוכל, מכיוון שאוכל הוא חיוני להישרדות שלנו. כן, בלעדיו אנחנו פשוט נמות. בגלל זה, כשהמנגנון של אכילה רגשית מתחיל לעבוד אצלנו, זה מרגיש דחוף. כמו חיים ומוות. כאילו שאת הולכת למות אם לא תאכלי עכשיו. ומה כל זה? אומר לנו בעצם. זה אומר שבמהות שלה אכילה רגשית היא לא הבעיה. להפך, היא חיונית לחיינו. התשוקה לאוכל היא חיונית לחיינו ואנחנו צריכות ליהנות מאוכל. זה מנגנון טבעי ואין שום טעם לנסות להתכחש אליו או להעלים אותו מעל פני האדמה. מה שכן צריך זה להבין איך זה בא. לידי ביטוי בחיים של כל אחת מכן ולהבין מה מניע אצלכן את המנגנון הזה בתדירות כזאת שמייצרת נזק בחיים שלכן כי אם זה קיים אצל כולם אז הבעיה היא לא עצם הקיום של אכילה רגשית הבעיה תהיה בתדירות שלה. והאכילה רגשית הופכת להיות בעיה שמייצרת נזק כאשר צרכים רגשיים מהותיים שלנו לא מקבלים את המענה המתאים להם מבחינה רגשית ואז המוח שכמו שהבנתם לא בא לרעתנו חלילה אלא תמיד לטובתנו הוא מנסה להשלים את הצרכים הרגשיים הלא מסופקים באמצעות תחשו אוכל. צורך רגשי יכול להיות תחושת ביטחון, תחושת הגנה, צורך בחברה, צורך בתשומת לב שיראו אותי, שיקשיבו לי ויכול להיות גם צורך להרגיש בעלת משמעות בתחום אחד או יותר בחיים שלנו. זאת אומרת שכאשר צורך רגשי מהותי שלנו לא מקבל מענה, המוח הרחום והחנון שלנו שרוצה למנוע מאיתנו תחושת סבל, ילך מיד על המוכר והבטוח אוכל שווה אהבה. כן, למוח שלנו יש התניה נירולוגית מאוד חזקה שלפיה הוא קשר בין קבלת אוכל לבין רגשות חיוביים התניה, כמו שאמרנו, ראשונית ובסיסית בחיים של כולנו. אבל, על אף הכוונה הטובה של מוחנו, אוכל לא באמת יכול למלא את אותו צורך רגשי. אז המוח ינסה לדחוף עוד ועוד אוכל, שוב הצורך לא יתמלא, וחוזר חלילה. אם אנחנו מבינות שהמוח בסך הכל משתמש כרגע באוכל כאמצעי לביסות רגשי, אנחנו מבינות שהדבר שבו צריך להתמקד הוא זיהוי הצרכים הרגשיים הלא מסופקים שלנו ומתן מענה בהתאם. איך נעשה את זה? אני אחזור עכשיו על מודל ארבעת השלבים שהצגתי לכם בפרק 2, מודל ארבעת עטפים לזיהוי אכילה רגשית. כלי מעולה. השלב הראשון במודל הוא שלב לא פשוט בכלל והוא תרגיעו. אל תכעסו על עצמכם. אל תקטינו את עצמכם. ותימנעו ממחשבות כמו חזרתי להרגלים ישנים ואני חוזרת אחורה או הייתי בגל טוב והרסתי הכל. זה מאוד חשוב שאתן תדעו לספק לעצמכן את המילים הנכונות שיתנו פרספקטיבה מתאימה לסיטואציה שתדגיש לכן שאתן אולי אכלתם יותר מדי אבל זה לא אומר דבר ולא חצי דבר עליכן באופן אישי. זה אומר שיש צורך רגשי לא מסופק ולא הצלחת למלא אותו זה לא אומר שאת גרועה או חלשת אופי וזה לא אומר שהרסת משהו זה אומר שאת צריכה למקד את העבודה שלך בזיהוי ולא להשקיע את כל האנרגיה שלך בלעצור את עצמך כל היום מלאכול דברים שאת אוהבת רק כי אתמול אכלת יותר מדי. היכולת להרגיע את עצמכן ולא לצאת מפרופורציות היא יכולת מאוד חשובה כי בלי היכולת הזאת וכמו שאתן בטח הרגשתם על עצמכן יותר מפעם אחת ההלקאה העצמית גוררת אותנו ללופים אין סופיים של אכילה רגשית. הרי מה שהתניע את המנגנון הזה הוא תחושה שלילית כלשהי. זה יכול להיות ריקנות, תסכול, כעס, עצב, כאב פיזי, כאב רגשי, כל אלה הן תחושות שליליות שאנחנו מרגישות כאשר צורך רגשי שלנו לא מסופק. כשאנחנו מרגישות תקועות בחיים, בעבודה או בזוגיות שרבנו עם מישהו, שאכזבו אותנו, או התאכזבנו בעצמנו, כשאנחנו מרגישות בודדות, והכל עלינו, ועוד אלף דוגמאות שיכולות להיות לזה, והמוח שלנו פשוט מנסה לחלץ אותנו מהבוץ, אבל הוא לא עושה את זה במודע, אלא בתת מודע. והתת מודע שלנו חושב בטווח הקצר, ולא בטווח הארוך, והוא פשוט ינסה לפתור את העניין באוכל, וככה הוא מביא לתוצאה הפוכה. ומשאיר אותנו לא רק עם צורך רגשי לא מסופק, אלא גם עם נזק כתוצאה מאכילת יתר, שרק מחזקת את התחושות השליליות ומנציחה את הדפוס החוזר של השימוש של המוח באוכל. אז תרגיעו, זה הדבר הראשון. עכשיו שאתן מבינות שיש כאן מנגנון הישרדותי, אל תכעסו ואל תאשימו את עצמכם. כן, תכניסו את עצמכם לפרופורציות, מתוך הבנה שכדי לפתור את העניין את צריכה להיות מסוגלת לא להישאב אחרי הרגש השלילי הזה ולמקד את עצמך בזיהוי של הצורך ולא בהימנעות מאוכל. השלב השני במודל ארבעת הת"פים, תסלחו. תסלחו לעצמכם. לא משנה מה אכלתם, לא משנה מה היה, מה היו הנסיבות או מה היו הכמויות. תסלחו לעצמכן, כי אתן מבינות מה יוצר את זה. אל תיפלו בשבי באשליה שההלקאה עצמית שומרת עליכן מהפעם הבאה. אם זה שאת כועסת ומאוכזבת מעצמך, היה עוזר לך לא לאכול, זה כבר מזמן היה עוזר. בפועל, זה עושה את ההפך. תגובה רגשית חזקה שלכן לאכילה, תגרור איתה את האכילה הבאה. אז תסלחו לעצמכן שהשתמשתן באוכל. כאמצעי כי בסך הכל זה מה שעשיתן, השתמשתן באוכל, לא רצחתן אף אחד אז תסלחו זה היה השלב השני ומכאן אנחנו עוברות לשלב השלישי השלב השלישי במודל ארבעת הת"פים תקשיבו, תקשיבו לעצמכם הבנו שהצורך כאן הוא צורך רגשי לא מסופק ובהיעדר אפשרויות אחרות למלא את החסך המוח פנה לאוכל. לכן אנחנו רוצות לזהות במדויק ככל הניתן את אותו רגש שכל כך צריך את תשומת הלב שלנו עכשיו. כדי לזהות אותו אנחנו רוצות לשאול את עצמנו שאלה. אז תהיו כנות ומוכנות להקשיב באמת ותשאלו את עצמכן. בעולם ללא מגבלות אם היה לי מטה קסם מה הדבר שאחי הייתי רוצה עכשיו שיקרה? בעולם ללא מגבלות, אם היה לי מטה קסם, מה הדבר שאחי הייתי רוצה עכשיו שיקרה? אני רוצה להרגיש בתוכי, בשיא הכנות שלי עם עצמי, את התשובה האמיתית לשאלה מה חסר לי? מה באמת אני רוצה עכשיו? מה באמת אני רוצה שיקרה? ואם התשובה שלכם היא להיות בריאה, זוגיות חדשה, להרוויח יותר כסף, כל אלו אחלה תשובות. אבל הן לא התשובה האמיתית שאתן מחפשות. התשובה האמיתית שאתן מחפשות, אם אתם זוכרות את פרק 2, היא לא תשובה שנמצאת במודע. היא תשובה שמגיעה מתת המודע שלכן. והוא יודע לדבר בתחושות. ולכן התשובה שאתן מחפשות היא מה תרגישו. מה תרגישו כשתהיו בזוגיות חדשה? מה תרגישי שתהיה בריאה? מה תרגישו כשתהיה לכן משכורת גבוהה יותר? מה תרגישו, ביטחון, חופש, אהבה? זאת התשובה שאתן מחפשות. כי זה הצורך שחסר לכן עכשיו. זה הצורך שלא קיבל מענה. ובלת ברירה הוא מנסה להטביע את עצמו עם החטיף הראשון שהוא רואה. מה שצריך להבין כאן זה ש... אם אנחנו רוצות לצמצם את הפעמים שבהם יש אכילה רגשית כדי לא להגיע למצבים שבהם אני מייצרת לעצמי נזק מהאכילה הזאת אני צריכה לזהות את המענה הרגשי שחסר לי אני לא יכולה לברוח מזה ולהגיד אה, יהיה בסדר ויאללה ומה אני מתלוננת ומה אני מפונקת ובסדר אז יאללה אנחנו יכולות להגיד את זה מהם מחר בפועל כשהצרכים הרגשיים שלנו לא מסופקים הם יכולים למצוא את עצמם שוב ושוב באים לידי ביטוי או ניסיון לבוא לידי ביטוי ומימוש וסיפוק באוכל. מה שהשלב הזה יכול לעזור לנו בו הוא באמת לשים את האצבע על הלמה. למה אני אוכלת? בעוד דיאטות או השפה הדיאטטית מתעסקת אך ורק בשאלה מה, מה אני אוכלת, אנחנו רוצות להבין כאן שאלה אחרת לחלוטין, למה אני אוכלת? כי בואו, אם אני אמשיך להתעסק אך ורק במה אכלתי, זה לא עוזר לי להבין למה אכלתי, או זה לא עוזר לי לצמצם את הפעמים שבהם אני אוכלת שלא מצורך פיזי או לא בשליטה וכן הלאה וכן הלאה. זה לא משנה מה אני אוכלת, זה משנה למה אני אוכלת ולכן שלב שלוש הוא שלב חשוב מאוד. ומשלב שלוש אנחנו עוברות הישר לשלב האחרון במודל לשלב ארבע. והוא תחליפו תמצאו דרכים חלופיות. אם חסר לי משהו, אני רוצה למצוא את הדרך הכי יעילה להשלים אותו. למזלנו, לא צריך לחפש רחוק. השאלה שתעזור לי בשלב הזה במודל היא השאלה באילו תחומים אחרים בחיים שלי אני כן מרגישה את התחושה הזאת. מה שאני רוצה לעשות הוא לדגום את התחושה בתחום אחד ולהעתיק אותה לתחום אחר. אני רוצה לעשות copy-paste. ולמה? כי תחושות שיש לנו לא מתקיימות רק בתחום אחד בחיים שלנו, הן מתקיימות בתחומים אחרים במקביל. בואו ניקח למשל, לדוגמה, תחושת ביטחון. התחושה עצמה שאני מרגישה, מה שאני קוראת לה תחושת ביטחון, היא אותה תחושה שאני ארגיש גם כשאני חווה אותה בתחומים אחרים בחיים. אז אם אני אעצור רגע, ואתן לעצמי אפשרות להרגיש את התחושה הזאת. אפשרות לזהות איך אני מרגישה אותה. איך אני מרגישה תחושת ביטחון, אני אוכל לשים לב שכשאני מרגישה תחושת ביטחון בעבודה, וכשאני מרגישה תחושת ביטחון בזוגיות, אני ארגיש את התחושה עצמה בדיוק אותו דבר גם שמדובר בתחומים אחרים. אנחנו קצת מתבלבלות לפעמים כשאנחנו חושבות שיש הפרדה בין העבודה לבית לבין הזמן שאני אימא לזמן שאני עם חברות עכשיו כמובן שיש הרבה הבדלים אבל מי שנמצאת בכל אותם תחומים זאת אני ואני מגיעה עם הדרך שבה אני מרגישה את התחושות והרגשות שלי לכל מקום בואו ניתן דוגמה יותר מפורטת לשלב הזה אם זיהיתי שאני מרגישה חסרת ביטחון בעבודה נגיד מבחינה מקצועית אז אני רוצה לשאול את עצמי את השאלה באילו תחומים בחיים שלי אני כן מרגישה את התחושה הזאת. אני רוצה לבדוק איפה אני כן מרגישה בטוחה, באיזה תחום זה כן נמצא. ולמשל זיהיתי שאני מרגישה ביטחון בזוגיות. אחלה, הנה זיהיתי מתחום אחר. עכשיו אני רוצה להבין שאלת מפתח. מה גורם לי לתחושת ביטחון בזוגיות? אני רוצה להבין מה גורם לי להרגיש את התחושה הזאת בתחום שבו כן יש לי אותה. אז בואו נגיד שהתשובה שלי תהיה שמה שגורם לי להרגיש תחושת ביטחון בזוגיות זה שאני מרגישה שאוהבים אותי כמו שאני ומקבלים אותי גם עם החסרונות שלי או עם הטעויות שאני עושה. זה התשובה הזאת זה עוזר לי לדייק את הצורך שלי את התנאי שלי את מה שאני צריכה כדי להרגיש בטוחה ולהבין איזו דרך חלופית תיתן לי את המענה הכי טוב כדי שאני אוכל לחזק את התחושת ביטחון בעבודה. במקרה הזה אם זיהיתי שבתחום אחד אני מרגישה ביטחון כשמקבלים אותי כמו שאני אז בעצם מה שאני צריכה לעשות כדי לחזק את התחושת ביטחון איפה שחסר אני צריכה לאפשר לעצמי מרחב בטוח של שגיאות. אני צריכה לעבוד על אמונות כלשהן שיש לי על זה שאולי אסור לטעות, או על זה שאני צריכה להיות טובה במה שאני עושה, גם אם רק התחלתי בתפקיד חדש, ואולי אני צריכה לחזק אצלי את ההבנה שטעויות הן לא כישלונות, ואם אני טועה זה לא אומר שאני לא טובה או לא יכולה, אלא זה סך הכל אומר שאני לומדת. וכשאני ארגיש שאני מסוגלת להסתכל על טעויות או כישלונות כחלק בלתי נפרד מהדרך, ולהסתכל עליהן כלמידה ודבר מקדם, אני בעצם יכולה להרגיש בטוחה יותר ביכולת שלי ובאפשרות שלי להתקדם ולהתפתח מבחינה מקצועית. וזה מה שרציתי מלכתחילה. תחושת ביטחון. אז אם תחושת הביטחון שחסרה לי בתחום אחד כן מתקיימת בתחום אחר, יש לי כבר את רוב הדרך לפתרון שאני יכולה לדעת בוודאות שנכון לי. יש לי תשובה שכבר עובדת לי, שהיא כבר מצליחה לי במקום אחד, ואני רק צריכה להבין את הדיוק שלה, את השפיץ שלה. אני צריכה לשאול את עצמי, מה גורם לי להרגיש אותה בתחום אחר? ואת הדבר הזה להדביק. לעשות העתק הדבק ישירות לתחום שבו זה חסר. תזכרו, תת עמודה תמיד פועל לטובתכן ובעדכן, והוא יעשה הכל כדי לספק את התחושה הזאת שחסרה לכן, את אותו צורך רגשי שחסר. אז אם לא תיקחו אחריות ותתרגלו דרכים חלופיות לשנות את המצב הרגשי ולספק לעצמכן את זה, תת המודע ישתמש במה שיש לו. לא. אוכל. אני יודעת שבפרק הכל נשמע הגיוני, ואולי לפעמים קצת פשוט, אבל בפועל אנחנו מגיעות הביתה, ונתקלות בקשיים. הזיהוי והדיוק של התחושה זה משהו שיכול להיות מאוד מבלבל. בטח ובטח החשיבה של מה אני יכולה לעשות כדי למלא את זה. ולכן אני מעלה פוסט מיוחד בקבוצה של רזה בראש בפייסבוק ואני מזמינה אתכם לכתוב בתגובות מה זה איתן ותנו לי לעזור לכם לדייק את זה כדי שתוכלו לתת את המענה המתאים למה שהמוח שלכם באמת מחפש וכך לשחרר אותו מהתלות באוכל כאמצעי עיקרי לוויסות רגשי. אני מצרפת קישור לקבוצה בתיאור של הפרק אפשר גם להיכנס לפייסבוק ולחפש רזה בראש ולהגיע ישירות לקבוצה להצטרף ויחד איתי ועם בנות הקהילה לעשות עוד צעד משמעותי בדרך לחופש מהמאבק עם האוכל. אז זה היה מודל ארבעת השלבים, מודל ארבעת התאפים, תרגיעו, תסלחו, תקשיבו, תחליפו. המודל הזה הוא מודל מעולה שיכול לעזור לכם לצמצם בצורה משמעותית ביותר את הפעילות של מנגנון לא מודע שמנסה למלא צורך רגשי באוכל הלא הוא מנגנון אכילה רגשית. ולפני סיום, אם אתן עוד זוכרות, אי שם בתחילת הפרק, ביקשתי מכן לשאול את עצמכן אם הייתן צריכות להסביר במילים שלכן מהי אכילה רגשית, איך הייתן מסבירות את זה. אז עכשיו, אחרי שהקשבתם לפרק, האם התשובה שלכן שונה ממה שהייתה לפני זה? אל תהססו לדייק לעצמכן את ההגדרה, כי ההסבר שלכן למושג אכילה רגשית הוא גם הדרך לעבור בהצלחה יתרה את שלבים 1 ו-2 במודל. ככל שאתם תדעו להסביר לעצמכם בצורה טובה יותר את המושג הזה, ככה אתם תוכלו להבין באמת שהוא רק מנגנון פעולה ולא אופי. זה לא אישיותי. אז עד כאן הפרק שלנו להיום, פרק 21, שהוא פרק ראשון בשורת חגיגות יום הולדת שנה לפודקאסט, שבה אנחנו עושות חזרה. על כל הנושאים והכלים הכי חשובים שהיו לנו. אני מקווה שנאמתי לכם, ואם נהניתם להאזין גם לפרק הזה, הבקשה שלי אליכן היא לשתף ולהעביר אותו הלאה לאחרים שצריכים לשמוע את זה. כמו תמיד, הדבר שהכי חשוב לי הוא שאני מקווה שאתן יוצאות מכאן עם אופטימיות ועם הבנה חדשה שיכולה לעשות שינוי של ממש בחיי היומיום שלכן. ואני מאחלת לפודקאסט... הרבה הרבה מזל טוב ומאחלת לעצמי שבכל פרק ופרק אני אצליח לגרום לפחות למישהי אחת להרגיש טוב יותר ובעצמה. אז תודה רבה שהקשרתן, תודה רבה שאתן כאן, תהתראו.